0: Bueno papi, ¿usted por quién va a votar? Yo no sé por quién votar, ni tú. Tampoco sé papi por quién votar. Hoy entrevistamos a Arisdeli Parrales, candidata a asambleísta por la península de Santa Elena para las elecciones 2023 por la lista 5 de Revolución Ciudadana. Arisdeli, muchas gracias por estar en este día con nosotros, por haber aceptado la invitación. Quiero compartir que, contigo que yo no soy una profesional de la comunicación, sin embargo estoy en este momento puesta en los zapatos de los peninsulares queriendo conocer a las candidatas, a los candidatos para poder elegir el mejor. Quisiera que tú nos digas por qué crees tú que debe ser elegida asambleísta de la provincia de Santa Elena.
1: Muy buenos días, primero Lupita, muchísimas gracias por la invitación que nos ha hecho a este programa que como usted bien dice es como un ciudadano, ¿no? Eh, desde el ciudadano querer saber quiénes son los candidatos en este momento para eh, conformar la nueva asamblea nacional y, y así pues le agradezco que eh, nos hayas hecho esta invitación y estamos muy gustosos de estar aquí porque creemos que la lista de la revolución ciudadana rc5 debe ser electa en estas elecciones para ser eh, para formar una asamblea nacional y ser gobierno porque también tenemos nuestro binomio presidencial a la cabeza luisa gonzález y andrés Arauz eh, creemos que eh, en primer lugar porque somos un proyecto político que ya demostramos que podíamos sacar adelante al país somos un proyecto político que ya demostramos en la, e en la década ganada que eh, velábamos por el bienestar de todos y de todas somos un proyecto político que ya eh, y que la gente lo recuerda que todos los ecuatorianos recordamos que antes estábamos mejor y no lo decimos eh, como una frase de marketing, ¿no? De marketing político. Lo decimos con la convicción de que fue una realidad. Que fue un momento eh, en la historia del Ecuador en la que se vivieron grandes cambios. No solamente a nivel político, sino también a nivel social. Eh, recordemos las escuelas del milenio, el toda la, eh, la inversión que se hacía en salud, en seguridad, en educación en, y en fomento productivo también para... Ari eh, Deli,
0: una preguntita. Cuando tú me hablas de proyecto político, estamos hablando de Revolución Ciudadana nivel nacional, 10 años de cada ganada. Yo quisiera ahora que tú te enfoques en la provincia de Santa Elena. ¿Qué proyecto político tenemos nosotros en mente? ¿Qué es lo que estamos hablando, pensando como asambleísta? Si es que llegarás a ser elegida, ¿Cómo, ¿qué proyecto político tienes en mente? Bueno pues eh, es conformar un gran bloque
1: no que permita eso va a permitir que en tanto en santa Elena como en el ecuador haya gobernabilidad y se puedan eh, invertir recursos como ya se lo hacía antes en nuestro eh, en nuestro en nuestra provincia eh, tal vez un asambleísta no hace eh, obras no no hace eh, no 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 tiene esas facultades y competencias pero lo que sí sabemos es que seremos un gobierno y un gobierno como tal eh, necesita una estabilidad, una estabilidad que no la teníamos, no había gobernanza en el país. Entonces, eh, al ser nosotros, formar parte de este proyecto político, estamos asegurando que en nuestra provincia también haya eh, también haya una gobernabilidad y haya un gobierno que permita que sigan, eh, que sigamos creciendo como provincia. ¿Estaría,
0: ¿Estarías dispuesta como asambleísta a hablar con otros grupos políticos? ¿Estarías dispuesta a ceder en algunas posiciones en caso de que sea para el bien de, de la provincia y del país?
1: Recordemos que esto es un proyecto político eh, nacional y de bancada. Habrá que tomar eh, las diferentes decisiones al interior de la bancada del Movimiento Revolución Ciudadana se debatirán, hay, hay una democracia que se debate dentro de, eh, de la bancada y una vez que se toman eh, las decisiones, las decisiones se toman eh, y, y, y se respetan, ¿no? Y se vota en bloque. Ahora lo que usted eh, menciona, que claro, siempre eh, se necesita encontrar mínimos comunes con otras ideologías, con otras eh, bancadas de otras, eh, tal vez partidos políticos o movimientos políticos. Eso se lo hará de manera eh, de manera consensuada al interior de, y
0: de manera orgánica al interior de RC uh -huh. Muy bien. Eh, hay una cosa que me queda en el ambiente. Tú eres maestra, ¿no? Así es. Tú eres eh, vienes de una tradición de, de docentes. Tu padre fue docente. Tú eres docente. Me gustaría tú que... ¿Cómo podrías incidir en alguna ley, en alguna cuestión que tenga que ver con mejorar la calidad educativa? Nosotros tenemos en este momento una situación de educación fiscal, en particular en abandono, ¿no? ¿Cómo tú incidirías, cómo, tu papel de liderazgo como para poder incidir en este tema que es tuyo? Porque, como te digo, vienes de la tradición educativa de tu padre, de tu familia, tienes un colegio y cómo harías tú para ayudar en, a mejorar la calidad educativa
1: recordemos que fue en el gobierno de la revolución ciudadana en donde se eh, de, eh, aprobó la ley eh, que hoy hoy está vigente no la ley eh, de educación intercultural y eh, y con esto vinieron grandes cambios no y vinieron grandes desafíos que se, que se estaban eh, mejorando para el bienestar de la comunidad educativa eh, ecuatoriana. Ahora, la educación no es estática, la educación eh, es evolución constante. Entonces, en base a eso, y también la educación tiene muchas aristas, tenemos eh, el rol de los docentes, que es fundamental no, para, la, para el, eh, la comunidad educativa, tenemos el rol de los directivos, tenemos el rol de los padres de familia, el rol de los estudiantes y el rol también de un entorno. Entonces ahí viene el desafío y también viene el compromiso de eh, estar cercanos a nuestro, a nuestro entorno educativo. Somos docentes, somos maestros de, de vocación, de historia, familia eh, y, es lo que, y es lo que hacemos, ¿no? El, de, el, el compromiso estará en recoger en estar eh, cercanos a la comunidad educativa y poder recoger cuáles son aquellas eh, situaciones que a través de una ley se puedan mejorar. Ahora, eh, decir que vamos a, eh, en este corto tiempo, ¿verdad? Porque recordemos Ay, que bien. esta asamblea eh, estará siendo electa para terminar el periodo legislativo actual que termina o fenece en, en el 2025, estar hablando de, eh, gran de grandes proyecto. y un gran proyecto que podamos llevar no somos eh, no somos
0: personas que eh, que decimos cosas que tal vez no vayan hay ver. cosas hay cosas que de pronto sí se podría buscar alguna forma de ayuda por ejemplo yo veo que en los barrios del mercado por el sector del mercado hay mucha droga hay mucha mucho consumo de droga eh, He estado pensando qué, qué se puede hacer aquí en el sector porque, claro, no es una problemática local. Sin embargo, ubicándonos en la problemática local, ¿qué hacer con tanto consumo de droga, con el abandono que tienen las alcaldías? ¿Tú crees de alguna forma lograrías consensuar con los alcaldes para lograr un proyecto común aquí en la península? Porque es lo que hace falta, ¿no? Aquí cada quien lleva agua para su molino. Y libertad es una cuestión pequeña porque estamos en este momento en libertad. Sin embargo, vemos los problemas sociales evidentes en la calle, aquí mismo, en el mercado, en todo lado los crímenes que se han dado también en este sector. ¿Habría alguna forma de incidir en este tema del consumo de drogas en Recordemos ese sector? Que
1: el tema del consumo de drogas es un tema de salud pública. ¿Sí? Son personas y seres humanos que lamentablemente han caído eh, en adicción y que lógicamente pues terminan muchas veces eh, eh, terminan con sus días eh, eh, viviendo en adicción no entonces eh, recordemos que era en el gobierno de la revolución ciudadana donde eh, el ser humano verdad era visto como el principal eh, objetivo del accionar eh, público y político entonces estamos seguros que eh, una vez que seamos gobierno, con Luis y con Andrés, eh, las políticas públicas que sí existen, de, de eh, que tanto, por ejemplo, el MIES, el, la, el Ministerio de Salud Pública eh, y otros ministerios se unan para poder, eh, para poder hacer acciones de rehabilitación de todas estas personas que han caído en, eh, en el tema de drogas. Recordemos que esto es un asunto de salud pública también, y que, eh, y que con una mejor atención en salud, que sí existen los protocolos, lo que no existe es la asignación
0: de recursos para poder, eh, para poder rehabilitar a todas estas personas. Hay una cosa que me gustaría que se ponga en el mapa de, de Santa Elena. Nosotros por, en algún momento tuvimos oh, un trabajo en un proyecto en el sector de Julio Moreno. Y realmente para nosotros Julio Moreno es la oreja olvidada de la provincia de Santa Elena. Es como una oreja. Tú vienes en la en línea recta hacia Salinas, y de repente tú olvidas que existe esa oreja que se mete hacia Julio Moreno, todo el sector de, de Limoncito, todo ese sector. Es un sector que, ojalá, si tú llegas a la asamblea, se pueda luchar por algunas cuestiones o, o presentar algún proyecto que, que, en el que se le ponga en el mapa a ese sector. Tenemos... Uh, en el sector de allá hay agua, hay agua no no de río, pero tenemos ahí el tenemos ahí el canal, el
1: trasvase el sí. trasvase, sí, uh -huh. que
0: es lo que ayuda a mucha gente en este momento para sembrar, porque es, es un sector olvidado. Ojalá. ¿Tú conoces Julio Moreno?
1: Claro que sí. Hemos tenido la oportunidad de estar en toda la provincia de Santa Elena, conocemos Julio Moreno eh, y este y todas las eh, y todas las, 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 las comunas, parroquias, eh, tuvimos esa gran oportunidad cuando fuimos parte de la gobernación de la provincia de Santa Elena en el año 2014, 2016, perdón. Eh, y tuvimos la oportunidad de conocer todo el territorio santelenense. Y eh, bueno, y lo que usted menciona, pues es, eh, se necesita ahí, eh, es más bien una voluntad eh, de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? que estamos seguros que eh, eh, sí hay inversión en, en la zona, pero que hacen falta más,
0: ¿no? Ahora, tú me dices, me hablas a propósito de la militancia. ¿Qué tiempo estás en Revolución Ciudadana? ¿Cómo ha sido tu crecimiento en, en Revolución Ciudadana para poder llegar en este momento a ser la representante de esa, de esa de esa línea política, de ese proyecto político? ¿Cómo ha sido tu crecimiento en la militancia
1: bueno, nosotros empezamos desde muy jovencitos eh, en mi familia también, aparte de la de la educación, pues ha sido eh, la política parte también de nuestra formación en casa y eh, y bueno pues este luego creí este confiamos en el proyecto de la revolución ciudadana a la cabeza Rafael Correa, nos adherimos, nos hicimos militantes en su momento. Y eh, empezamos, ¿no? Empezamos, eh, junto a mi padre, junto a nuestra familia, eh, a llevar el mensaje de la Revolución Ciudadana. Recordemos que en el año 2008 aprobamos una nueva constitución y eh, para eso, pues, teníamos que eh, socializarlo. O sea, tú casa estás desde casa, jovencita. Desde ¿sí? muy jovencita, ya son más de 15 años, podría decir, eh, que, eh, que hemos estado militando, ¿no? En Revolución Ciudadana. Y, eh, y desde ahí pues hemos llevado un camino muy bonito, muy, eh, muy enriquecedor y también un camino eh, en el cual crecimos políticamente. Y no hablo de, de políticamente solo eh, en un tema de candidatura, sino en el tema ideológico. Pertenecimos a la j eh, país a la J-35, activamos los jóvenes, la escuel las escuelas de formación política dentro de la provincia de Santa Elena, en nuestro cantón activamos eh, la, la organización, ¿no? Como jóvenes que, que también recordamos que es en el gobierno de la Revolución Ciudadana donde a los jóvenes se nos dio papeles eh, fundamentales y protagonistas, ¿no? No solamente como, como parte de la militancia, sino también como parte de, de, de gobierno, ¿no? Hay muchas eh, caras y rostros jóvenes que también formaron parte de la administración pública. O sea,
0: eh, veo de acuerdo a tu relato que eh, la formación se ha ido dando paulatinamente desde muy jovencito. Una pregunta, eh, ¿tú te irías a vivir a Quito? Bueno, pues mi casa siempre va a ser Santa Elena. Mi
1: casa siempre va a ser la provincia de Santa Elena. Lógicamente, eh, ya al, un, al tener un accionar en Quito, pues vamos a tener que, que modificar un poco nuestra, eh, nuestra cotidianidad. Pero también hay las ventajas ¿no? de, 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 de los medios de transporte que te permiten estar en un lado y en otro lado de, de manera rápida. no Entonces, eh, eh, mi casa será Santa Elena siempre y tendremos que estar en la Asamblea Nacional y cumpliendo con todo el rol que, que esto amerita, con toda la responsabilidad también,
0: eh, pero retornaremos siempre a Santa Lina Sí, me parece muy bien eso, porque esta pregunta iba porque se ha conocido de asambleístas que no van, que simplemente se eligen y mandan a su reemplazo, por decir algo, ¿no? Y cuando les toca ya trabajar en el tema, no están... Entonces, como que la asamblea se los come, desaparecen. Hemos tenido representantes de la península que desaparecen. ¿En el, en ¿En el, el territorio? El, no, no no en el territorio, sino desaparecen ya en el en la asamblea misma. Son personas que se vuelven invisibles. Entonces, ¿cómo harías, Arelis, para que allá tu voz escuche, tu tu voz sea una voz que, que sea considerada como la voz de Santa Elena? ¿Cómo, ¿Cómo harías tú para que eso
1: Con sea? la capacidad que tenemos las mujeres santelenenses, eh, con esa convicción de que eh, al recibir el voto popular, al recibir la confianza de los antelenenses, pues es nuestra responsabilidad ser voz, ser su voz eh, en este espacio que sería el espacio legislativo. Tenemos muchos eh, eh, temas pendientes, por ejemplo, está pendiente eh, la aprobación de la ley de, de las reformas a la ley de comunas, por ejemplo. Sí. Que es una ley que, que ya está obsoleta, que todo en esta vida evoluciona. hay ya un trabajo realizado también ahí. Solo hace falta su socialización, su posterior aprobación. Entonces, en todas estas, eh, en estas eh, situaciones que forman parte de la cotidianidad de Santa Elena y que son importantes para Santa Elena eh, estaremos seguros eh, que con la capacidad que tiene la mujer santelenense y, y con las ganas que tenemos de servir a nuestra ciudadanía pues
0: lo vamos a hacer me gustan mucho esas palabras de la, la capacidad de la mujer santelenense yo te deseo lo mejor Arelis que, se, que si sales asambleísta que, seas, que se logren concretar todos los proyectos que tengas y sacar adelante a aquellos que están dormidos, ¿no? Como lo que tú acabas de decir, la ley de las comunas, porque nuestra península se caracteriza por las comunas, porque están organizadas por comunas, porque los terrenos, los territorios están divididos en comunas. Entonces yo creo que va a ser una, una cosa muy importante. Unas palabras para despedirte de nuestro conversatorio, por decir algo, ¿no? Lupita, bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes eh, por este espacio
1: eh, que es importante eh, llevar a la ciudadanía el mensaje desde diferentes, eh, desde diferentes aristas y diferentes lugares, así que yo les agradezco a ustedes muchísimo por la oportunidad de eh, podernos expresar desde sus micrófonos, desde este espacio nuevo y novedoso que va eh, que tiene Choling aquí en la provincia de Santa Elena y que me parece eh, espectacular. Y asimismo a toda la ciudadanía que nos escucha, a los jóvenes, eh, tal vez los jóvenes, eh, muy jovencitos ahora, no eh, tengan tal vez la claridad y el recuerdo de lo que vivimos en la Revolución Ciudadana. Pero hacia allá va nuestro mensaje, queridos jóvenes. Eh, el gobierno de la Revolución Ciudadana es el gobierno que devolvió a la, a la patria su dignidad y estamos seguros ...que a partir de agosto con el voto de todos... ...con la importancia y la fuerza y la alegría de los jóvenes... Eh, en, en, ...que se va a ver reflejado en el voto popular... ...pues eh, volveremos a ser patria... ...volveremos a tener un gobierno que se preocupe por todos y por todas... ...así que eh, a toda la ciudadanía santalenense... ...a los jóvenes, a las madres, a los pescadores, a los comuneros... ...a todos quienes hacemos día a día grande a nuestra provincia de Santa Elena... ...vamos juntos... Vamos juntos a eh, votar por el, el gobierno de la Revolución Ciudadana, a votar por este proyecto político que muchos, muchos recordamos que fue eh, que fue el proyecto que le devolvió a la patria sus días de engrandecimiento, que sí, tuvimos un periodo abrupto en el cual eh, nuestro desarrollo se vio truncado y vivimos acabamos de vivir un desastre. Pero eh, estamos seguros que a partir de agosto y con la posición de nuestra presidenta, eh, Luisa González y Andrés Arauz, pues vamos a volver a tener paz Otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Esto es Cholink, una producción de Besacosa Studios. Nuestra anfitriona es la masterada Lupita Amaya. El tema musical que nos acompaña es Reina Peninsular de Carlos Rubira Infante en las versiones de la banda musical Son Tomalá y la de Héctor Cruz. El diseño sonoro es de Benjamín Villagrán. Nos puedes encontrar en la plataforma de podcast de tu elección y a través de la radio La Voz de la Península. Gracias por escuchar.